0: que así como tú, yo también he tenido. Hoy conversaremos con Carlos Escobar, quien es coach de triatlones y comenzó su carrera como tal desde muy joven, practicando deportes y luego transformándose en el triatlón, un triatlonista excelente y un triatlonista célebre de nuestro país. Eh, estaremos conversando acerca de ese proceso de transformación y un proceso de transformación en el cual está atravesando en este momento debido a una condición la cual en este momento se encuentra. Esta historia inspiradora nos llevará a reflexionar acerca de todas nuestras, eh, nuestras emociones, la forma en que vemos la vida y en que aprovechamos todo lo que tenemos. Y adicional a esto, cómo los problemas pueden estar llenos de oportunidades. Recuerden que los nuevos episodios son los viernes a las seis y media de la tarde y los publicamos en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de audio streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor FM. Comencemos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Running Mind. Tengo el placer y un gustazo de tener el día de hoy a un invitado cuya historia de vida es súper interesante, Adicional su historia como atleta también es súper interesante y actualmente se dedica a ayudar a otros desde sus conocimientos y su experiencia a que seamos mejores atletas. Su nombre es Carlos Escobar y bueno, yo le digo cariñosamente profe o coach porque eso es lo que es, es una persona quien no solamente entrena sino acompaña a las personas a lograr objetivos deportivos importantes y eh, lo, lo conozco desde las redes sociales hace un buen tiempo y tuve la, la valentía de pedirle que por favor me cediera parte de su tiempo para esta conversación y gustosamente dijo que sí, por lo cual estoy muy agradecida y le doy una calurosa bienvenida a nuestro espacio Ronnie Mind.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es agradable para mí siempre tener conversaciones con personas de distintos... Eh, eh, le dio distintas eh, eh, tendencias al deporte, porque yo vengo el teatrón, tú eres de, vienes de la, de la carrera, aunque individualmente también las, las, las he practicado a lo largo de tantos años, pero me considero más triatleta que corredor. Pero es agradable siempre conocer gente y, y tener conversaciones y y anécdotas e intercambiar ideas porque el mundo nunca termina de asombrarme y, y las personas más yo aprendo mucho de la gente que que, que uno conoce la vida eh, a, a diferencia de que uno piensa generalmente eh, el ser humano piensa que siempre sabe todo pues yo pienso que el, el ser humano que el ser humano nunca sabe todo más bien hay que tratar de aprender de los demás. Siempre hay algo que aprender de los demás.
0: Mientras más sé, sé que menos sé.
1: Exactamente.
0: exactamente. No, bueno, estoy muy contenta, profe, porque, eh, bueno, el, la gente dirá, bueno, pero eh, Erika trajo un triatleta o un coach de triatlones a, al espacio donde hablamos de running. Bueno, justamente lo que yo le había conversado en una oportunidad en, eh, antes de, de, de backstage, porque yo veo al, al corredor ampliamente, ¿no? Veo al corredor no solamente como atleta, sino como un ser integral. Y también lo traje porque a mí me encanta el mundo de los triatlones. Eh, he acariciado el mundo de los triatlones en varias de oportunidades eh, y sé de muchos de mis seguidores tienen sueños de triatleta. O sea, quieren incursionar en el mundo del triatlón. Y a través del running están iniciándose en ese camino que saben que los va a llevar a los triatlones. Entonces, justamente quería conversar no solamente de estos temas eh, de, de triatlón, sino de su visión como triatleta acerca de otros temas y de cómo, porque sé que tiene una visión distinta y general de lo que es el atleta en sí y de lo que eh, necesita una persona que decide incursionar en este tipo de actividades. Porque, bueno, eh, es bien sabido que, lamentablemente, no sé si es lamentable o es ha sido beneficioso, pero la globalización de la, de la información nos ha llevado a que existen muchísimas, eh, muchísimas cosas ya en, en Internet que nos pueden permitir eh, convertirnos en triatletas sin tener a alguien que esté con nosotros, acompañándonos. Sin embargo, cada vez que pasa el tiempo me doy cuenta de que más bien la gente necesita más aún ahora un acompañamiento y una guía de personas como usted para que lo hagan bien y no se hagan daño. O que se frustren en el camino porque creen que no pueden y es porque simplemente porque están haciendo las cosas por su cuenta, sin alguien que los esté guiando, pues no están quizás eh, tomando una metodología o teniendo una metodología correcta para poder lograr ese objetivo. Entonces, fíjense, lo primero que obviamente le voy a preguntar, porque la gente tiene que saber, pues, cómo usted llegó a esto, ¿no? Cómo llegó a ser triatleta y posteriormente convertirse a, en, en, en coach, porque yo lo considero no solo entrenador, sino un coach que es algo más, que yo lo veo como algo más que un entrenador, porque el entrenador te puede poner un plan de entrenamiento, pero el coach te acompaña. Y eso es lo que yo he visto en usted, que usted acompaña a sus alumnos en el desarrollo de sus, de sus objetivos y de sus sueños. ¿Qué lo llevó a usted a volverse triatleta y luego, pues, posteriormente, esa experiencia llevarla un poco más a otro nivel?
1: Pues, lo yo empecé a volver como, una, como una nadador. Ajá. Cuando, tenía, cuando tenía como... 14 años,
0: ¡Wow! eh,
1: en Venezuela, empecé eh, en un club que se llama Club Paraíso GT, en, en el Parque Naciones Unidas, cuando ese parque Naciones Unidas la piscina ¡Ay! era
0: espectacular, mundo.
1: Sí. Eh, ahí nos preparamos, habíamos varios equipos que nos preparamos ahí equipos privados de, de natación, que íbamos a los regionales, estaba Paraíso GT, estábamos nosotros. Este, de verdad que fue una época muy, muy linda. Y, y ahí fue mi inicio en el deporte, como nadador, en la triple corona de natación de, de Venezuela, donde se medían equipos de todos los estados. Eh, y ahí, de ahí salían los... los eh, eh, nadadores que iban para la selección de Venezuela, porque eh, 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 esas competencias eh, se utilizaban como eh, eh, la, la corona se utilizaba como, como, como filtro para llegar a, a, a la selección y a la selección, bueno, por supuesto y a competencias internacionales yo, yo comencé ahí Después empecé a hacer eh, ciclismo de montaña y, y, y nada, o hacer ciclismo de montaña, como a los 19, 20 años. Y bueno, como a los 19 años también comencé a correr, hasta que un día dije: Bueno, me estoy haciendo las Me tres, falta. Porque, <ríe> o sea, porque yo no habéis en el triatlón. Y entonces, me metí en mi primer triatlón, que me acuerdo que fue en hebraica en Caracas, un triatlón que tiene mucha historia, sí, sí. tiene más de 20 años, y recuerdo que llega a duras penas al final, <ríe> me fue muy bien en el agua, por supuesto, pero en lo que me monté en la bicicleta vi la realidad, de Dios mío, y todavía me falta bajar mi
0: correo. <ríe> Eso me pasó a no. mí en mi primer triatlón.
1: Sí, 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 sí. Y fue muy fuerte el primer triatlón, pero, pero quedé enganchado por ese deporte. Sí. Porque es un deporte bien, bien divertido. Bien divertido. Eh, pasas de una modalidad a otra. Eh, puedes tener altos y bajos, pero, pero es bien 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 divertido. Y así fue como no, me inicié el triatlón hace muchísimos, muchísimos años ya.
0: Y de eso vino uno, y después vino el otro, y después vino el otro.
1: Claro, sí, sin fin de, 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 de competencia. Yo estuve en uh, los, Panamerican, los panamericanos, los no, panamericanos, suramericanos de 2000, 2002 en Margarita.
0: Wow. Pero
1: de, y Pero no de no, no pro de selecciones, sino por edades. En los, en los suramericanos ellos tienen las selecciones de cada país y eh, las selecciones de puro entonces uh -huh. yo competí en la selección por en esa época tenía 30, y, 30 años entonces competí en la, en la categoría 30 35 y quedé Brasil, que eh, tercero en esa, en, en esa competencia en los suramericanos
0: Wow, wow.
1: Sí, wow. bien fuerte porque viene gente de otros países a competir.
0: Sí, eh, con otro, otro nivel, otras cosas.
1: Otro nivel, otras culturas. Hice un par de veces el cruce, el cruce de Orinoco en Venezuela. Una competencia también que tiene muchísimos años. Y es un, es un reto, más, más que una competencia, es un reto personal. Es un reto personal para cada nadador que, que hace ese cruce. La idea es llegar a la otra orilla eh, sin que el río se lleve.
0: Exactamente. <risa> yo me bastante. inscribí. Yo me inscribí una vez en el, en el Cruce del Nado del Orinoco, pero fue, fue justo el año en que yo me vine Ajá. y no lo pude hacer. Ese año fue muy, estrope, fue muy atropellado para mí. Y de hecho, estuve inscrita en CAF ese mismo año y en el Cruce del Nado del Orinoco. Y cosas de Dios, pues ninguna de las dos cosas pasaron. Y tengo un tío que sí hace, ha hecho varias veces el, el, nado, el cruce de nado al Orinoco, su esposa lo hizo una vez, no lo quiso volver a repetir. <ríe> Porque sí, o sea, es un, una historia frecuente escuchar a las personas que han hecho el cruce de nado al Orinoco, que es más que competir, es un tema de reto personal, o sea, de lograr salir Vivo de ahí, <risa> algo prácticamente, porque no es solamente la corriente, que es súper fuerte, sino que hay animalitos allí también, tengo entendido. Entonces, como... Animalitos con... ¿Animalito y animalotes, sí. Entonces, claro, es todo un tema, ¿no? Eh, las pocas o muchas veces que he nadado en aguas abiertas, eh, he entendido esa parte, ¿no? Y dije, bueno, lástima que no tuve la oportunidad de hacer el cruce nado el Orinoco sin embargo, bueno, aquí en las playas de Miami hay de todo, <risa> también y las veces que me ha tocado competir las dos veces que me tocó competir y las veces que me ha tocado entrenar eh, tengo también un montón de anécdotas respecto a nada de aguas abiertas o sea, es un no sé si es un arte o es, pero es algo muy especial la gente no, tú te atreves pero hay que la, al mismo tiempo respetar ¿no? a la naturaleza me encanta la historia que nos acaba de mencionar, profe, porque habla de que desde siempre usted ha sido una persona de retos, de emociones fuertes, de retos, de lograr cosas más grandes cada vez. ¿En qué momento fue que usted dijo, este sentimiento o esta emoción que yo tengo por lograr cosas más grandes, la voy a dar o la voy a, a, o voy a ayudar a otros a que también puedan hacer esto que yo hago, o sentir esto que yo hago, o sea, ¿en qué momento hubo esa transición donde dijiste, bueno, ahora qué viene, o cuál es el siguiente nivel, y cuál fue ese nivel, fue el de entrenar a alguien, o entrenar personas, o fue un evento que no creo que haya, bueno, no sé, por el suramericano, ya es una cosa magnífica, una cosa súper top, pero algo más top que eso no creo, pero sin embargo, ¿qué, qué otra cosa...? lo hizo sentir que iba a un nivel más alto del que ya había alcanzado.
1: Bueno, fíjate, eh, llegó un momento que, que eh, eh, en los triatlones empecé a, a ponerme en podio en Venezuela. Incluso aquí, aquí en la última vez que competí acá en Estados Unidos, fue en 2019, porque como sabemos en 2020... Eh, eh, la pandemia cerró todo. Y en 2019 quedé eh, campeón nacional de Estados Unidos de, de, de mi categoría 50-55, 54. Fue la última vez que competí. Eh, yo empecé como entrenador en el
0: 2017,
1: por ahí. Eh, que fue cuando empecé a, 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 a preparar personas, porque dije, bueno, ¿por qué no pasó todo el conocimiento que tengo de tantos años? Claro. Me, me, me preparé y empecé a entrar a personas, a ayudarlas. Eh, en 2018 me descubren un cáncer, eh, Stay 4, eh, de pulmón. Y eh, entonces me cambió la visión. Eh, pasé eh, a darme cuenta de que eh, cada persona tiene su propio Everest. Cada persona tiene su propio reto. Uh -huh. y, y la persona lo tiene que tomar a su ritmo. O sea, no puedes eh, tratar de emular a ningún ser humano porque todos somos distintos. Todos resonamos de distintas formas. Y tratar de tener paciencia porque a veces parece que las cosas no nos salen. Pero no es que no nos salgan. Es que el universo tiene siempre un plan. Uh -huh. Y ese plan no se cumple hasta que las cosas se alineen el al universo para que suceda Y uno tiene que tener la paciencia como para, para, para esperar. Entonces se, se pasea a, a más que, que solo enviar entrenamiento. A, a tratar de que la gente entendiera de cómo era su cuerpo, de que todo lleva un tiempo, de que no hay que desesperarse, de que eh, cada quien pueda hacerlo a un nivel distinto, y eso no quiere decir que ganes o fracases, porque cada vez que uno cruza una meta es un iceberg, es un iceberg que está que estás, eh, eh, estás conquistando. ¿Entiendes? Uh -huh. Ok, disculpa, me parece que yo con la tecnología no soy muy muy No bien. se
0: preocupe, no se preocupe, yo lo ayudo y lo asisto en lo que necesite.
1: Entonces ya um, yo veo la parte de entrenamiento desde otra forma Deja otra visión. Y, y bueno, es, 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 es eso, ¿no? Es que la persona entienda que no es solo entrenar. Porque cuando tú entrenas, el entorno al, al lado tuyo entrena. Si tú eres una persona casada, uh -huh. tu familia tiene que entrenar. Porque tiene que haber un entendimiento. ¿Por qué tú te vas tantas horas a montar una bicicleta? ¿Por qué te vas tantas horas a correr? ¿Por qué llegas cansado y no quieres ir a una piñata? ¿Por qué...?
0: Sí, es, es verdad, es, pero es que es, me río porque todo lo que te está diciendo me pasó a mí. Exacto. Me ha pasado, me ha pasado. ¿O por qué te perdiste todo el sábado en dónde andabas? Porque cuando tocaban esos entrenamientos de triatlón... Mmm. Que haces todo, o sea, es como un demo, haces todo. Yo llegaba a la una de la tarde, salía a las 4 de la mañana, llegaba a la una de la tarde. ¿Dónde, tan, ¿Dónde te perdiste tanto tiempo? Y lo peor es que no puedes contestar el teléfono. Sí. Solamente cuando estás sí. corriendo, porque bueno, es más fácil, pero mientras estás nadando, negativo. Mientras estás en la bici, menos, pues tienes que estar pendiente de no tener un accidente o tener, ocasionar un accidente a alguien. Entonces es un tema. Y sí, después claro. te has muerto de hambre. Y te quieres ir a comer algo con el grupo de gente porque dice, bueno, vamos a comer un restaurante porque yo no puedo llegar a la casa a cocinar, por lo menos en mi caso. Exacto. Sí, sí.
1: Ay, sí. Y, y después llegas y están sentados esperando porque tienes una piñata y tú no quieres acostarte.
0: No, y te preguntan, ¿compraste el regalo?
1: Ajá. Sí. O, te, o, o te dicen, bueno, ya váyanse rápido, te esperamos en el carro. Entonces, uno, uno, uno se queda que, así
0: como que, ok. Que,
1: claro, claro. Y estás en la pillada y te estás can dormir.
0: Sí, sí.
1: Entonces, uno tiene que entender eso también como atleta, de que, de que la familia entra dentro de eso, del entrenamiento de uno. Eh, incluso eso yo no lo veía antes en mi enfermedad. Eh, mi enfermedad me hizo ver muchas cosas que como atleta no veía como coach no veía eh, por eso que a veces me dicen wow y, y no te la mente digo no el cáncer me, me ha me ha enseñado muchas cosas me hace, y, y no lo veo como no lo veo como este, una maldición lo veo como, como un beneficio porque si no no veo a eh, tenido la visión, nosotros me hubiera aclarado la parte este, eh, humana del deporte, de que uno tiene que tener también no solo una meta eh, de una carrera, sino entender que esa meta de esa carrera no es individual, es de un equipo, y ese equipo es tu familia.
0: Qué bonito mensaje, profe. De verdad que sí. Y tiene todo el sentido del mundo. Una de las cosas que, que yo siempre converso con, con mis atletas es eso, pues que cuando, sobre todo ahorita en pandemia, muchos han querido correr pruebas virtuales. Y yo siempre les digo, tienen que tener un grupo de apoyo. O sea, solos no vas a poder. O sea, tienes que tener a alguien que ande por lo menos, a alguien con una bicicleta que esté con un bolso con el agua, con tus cosas no puedes hacerlo solo, entonces, oye, pero es que no, un amigo, un primo, un novio, un amante, un esposo, quien sea, porque necesitas una, una, un soporte, un soporte, que puede ser una o pueden ser muchas personas, pero al final del día, así tú lo, lo corras solo, eh, así sea que te hagan una llamada mientras tú corras y estás con tus audífonos, eso es importante, ¿no? Esa, esa, esa palabra de aliento cuando te vas a parar a las 4 de la mañana y que tú no te quieres parar y dale que te tienes que ir, o sea, eso es un equipo. Y la familia forma parte de eso, tus amigos, tus allegados también, que comparten, que a lo mejor no corren o no tienen la misma, de, o, no, o no son triatlones, no hacen triatlones, pero... Eh, quieren ser partícipes de tu de tu de tu sueño también que es su sueño también verte ti cruzar la medalla o a la meta o esperarte cuando estás llegando eso eso me lo siempre se los comento a ellos porque a veces eh, ellos me dicen no pero es que yo veo que como que a nadie le interesa en la casa lo que yo estoy haciendo o no quieren acompañarme y tal yo les digo tú crees que no tú piensas que no pero si sí están pendientes de lo que estás haciendo. Y el día que tú menos te lo esperes, van a demostrarte que sí estaban pendientes de todo lo que tú vienes haciendo. Y, y es bonito cuando al final, como quien dice de todo este proceso, porque son varios, bueno, cada, cada evento, cada prueba es un evento, un proceso. Cuando al final del proceso, y muchos de ellos a veces pasa que llegan acá y encuentran el desayuno listo. Y claro. no, y, y eso es una demostración de que sí sabía que tú hoy corrías, sí sabía que hoy tú tenías esto y te estábamos esperando con esto, ¿no? Y cada quien a su manera, ¿no? Eso es importante entenderlo, porque a veces nosotros esperamos, tenemos expectativas de que esa familia, ese equipo, lo haga de alguna manera en particular y lo está haciendo, pero a su manera. Y eso también es importante entenderlo. Pero en fin, eh, ese approach, eh, por eso en parte me encanta conversar porque, con usted, porque yo sé, y, y, y usted lo ha manifestado en muchas oportunidades, que ese approach que usted tiene lo comparto yo también, de, de la visión del deportista, del, del tema de, de la familia, de los valores, ¿no? Y, y me rí mucho con los ejemplos porque es que eso pasa todos los días. Y me pasa a mí, le pasa a usted. Y le puede pasar a cualquiera de los que nos están escuchando y viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, hablando partiendo de esto también, eh, cuando por ejemplo, ya usted como coach, le llegan sus um, alumnos y les dicen estas cosas, ¿qué, qué approach le, les, o qué herramientas este, les um, comenta para que puedan quizás llevar estas situaciones de mejor manera, de punto de vista más humano, de que puedan ser un, también ellos empáticos con la situación de la familia, ¿no? Porque uno, uno piensa solo a su lado, bueno, pero es que yo acabo de entrenar, yo me siento cansado, yo me quiero no sé qué. También cómo ellos pueden ser empáticos con la situación de ellos y entender de que ellos también tienen sus necesidades y su, su, sí, sus necesidades de, 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 de como familia, ¿no? De que tú tienes que, que también equilibrar, claro. sí, que tú tienes que equilibrar también y poner también un poquito de ti para, para lograr que ellos también se sientan cómodos.
1: Claro, eh, los primeros días les digo cuando, sobre todo cuando me vienen con carreras muy largas que lo, la, la base de entrenamiento es muy larga eh, yo, yo he preparado gente para hacer ultras que son carreras de 50, 60 millas eh, de Ironman yo lo primero que les digo ustedes se sentaron a hablar con su familia porque ellos tienen que estar incluidos en ese entrenamiento porque ellos van a sacrificar horas de estar contigo para que tú estés solo en otro lado. Solo este, entrando con una meta que es tuya. Pero en realidad la meta no es tuya, es esto con la familia. Todas las familias tienen que estar de acuerdo en que tú vas a estar largas horas ausente de casa y cuando llegues vas a estar extenuado entonces él tiene que tener eh, esa eh, 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 en cuenta pero tú también tienes que tener en cuenta de que si todos ellos entrenaran imagínate esa, esa perspectiva toda tu familia son dos hijos una esposa o un marido los cuatro decían hacer los cuatro un, un ultra o un Ironman no se ven por un año <risa> Así es sí, sí. Entonces, tienes que también uno como atleta entender que si ellos están dando tiempo de familia para que tú individualmente logres una meta que para ti es importante, tú tienes que entender de que también tienes que darle tiempo a ellos, que ellos necesitan de estar contigo, porque sí. la meta de ellos importante es estar o el familiar que quiere que uh -huh. en este caso es el atleta uh -huh. ¿Sí? son dos eh, metas que uno tiene que entender que tienen que llegar siempre al mismo sitio que es el saber que cada día que pasa es un día que uno se recupera Sí, es verdad <ríe> lo el único, tiempo
0: el tema, el sí, tiempo
1: lo único no renovable en la vida es el tiempo y la vida y después en los arrepentimientos, porque no pasé más tiempo con familia, porque pasé siete horas montado en una bicicleta. Entonces, para que eso no pese, uno tiene que entender que si ellos están dando su tiempo de estar contigo, tú tienes que también dar tu tiempo de estar con ellos. Y ese sí. tiempo, desgraciadamente, es el tiempo que tú te quieres acostar en la cama cuando viene a correr. O el 30 kilómetros. Bueno, sí, es así. Desgraciadamente no te puedes acostar en la cama. No. Tienes que estar con ellos, ¿verdad? Y disfrutar, como disfrutaste ese entrenamiento de la mañana, disfrutar de la compañía de tu familia. Porque realmente, después se van a arrepentir. Y se los digo, se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Y he visto muchas separaciones de familia. Porque el atleta tiene tan, tan, tan este, centrado en una meta que no se da cuenta de que esa meta la puedes cumplir a cualquier edad de tu vida. Uh
0: -huh. Pero
1: tu familia, si la pierdes, eso no, no la vas a recuperar. Vas ganando, más nunca. Y realmente son los únicos que siempre te van a apoyar. Es así. Porque las amistades van y vienen, pero la familia siempre está ahí. Son los únicos que siempre van a estar ahí. Entonces, uno no puede, eh, por una meta personal, uno no puede eh, hacer individual. Siempre tienes que estar tu familia involucrada, que son los únicos que al final te van a, te van a apoyar.
0: Es que que mensaje. realmente
1: Y son los que realmente se van a alegrar tanto como tú, de que tú lograste algo que para ti, Estuve.
0: es así ¿Eh? de verdad que sí y, y, y eso es un excelente mensaje porque eh, si lamentablemente seguimos escuchando cuentos de, bueno historias de personas que se separan fa, eh, parejas que se separan y familias que se fracturan por bueno por metas por temas deportivos no la gente creerá que no porque bueno el deporte está asociado siempre con Cosas súper positivas y súper buenas y todo. Pero hay un lado oscuro <risa> que la gente nunca habla y es ese, ¿no? de Las separaciones, conflictos familiares este y, bueno, otras tantas que pudiéramos conversar, pero la idea de, de hoy es este, hablar de mensajes positivos y de equilibrio, ¿no? De equilibrio. Fíjense, entrando más en, en el tema de triatlón, eh, quería, quería preguntarle ciertos aspectos, eh, no tan técnicos, porque bueno, quiero es que sea algo que la gente pueda digerir fácilmente y pueda entender y quizás se pueda entusiasmar eh, a, a practicar esta disciplina, ¿no? Eh, muchas personas cuando deciden iniciar en el mundo del triatlón o me han preguntado, Erika, tú hiciste triatlones, ¿cómo hiciste tú para, para comenzar a hacer triatlones y tal? O sea, yo siempre les digo, mira, o sea... Cada quien es distinto. Yo tenía una persona que me estaba ayudando con eso en ese momento. Y el inicio pues depende de las habilidades de cada quien. Fíjese, en, en el caso de ustedes era la natación. El mío también era la natación. Eh, yo soy buena nadando. Claro, no a los niveles que usted llegó, pero sí tuve una infancia muy llena de natación. <ríe> y me desenvolví muy bien dentro del nado. Y después corría, ahora corro. Y pues mi fuerte son natación y correr. La bicicleta todavía soy un desastre. Pero bueno, eso se puede mejorar. Sin embargo, como cuando usted estaba contando lo de la bicicleta, pues sí me di cuenta en el primer triatlón de que me falta mucho camino por aprender en el punto de vista del ciclismo. Entonces mucha gente me dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué debo ver o qué, en qué debo invertir para yo poder comenzar a iniciarme en estas áreas?
1: Bueno, yo siempre le, le digo a las personas que, que quieren iniciar un Treslón, el Treslón es tomárselo con calma, Este, eh, proponerse una meta real, porque yo he visto personas que pasan de una actividad física a que hacen un Treslón y escogen un 70%
0: 70.3 70. <risa>
1: Bastante la foto,
0: últimamente
1: Porque las fotos se ven chéveres eh, y, y, lo, y, lo, y, y la captura de Instagram Se ve increíble Y ok, eso está bien Pero es que nadie pone en Instagram Estoy muerto Estoy fundido Me veo en las piernas O sea o me lesioné veces, Sí, voy a tres veces antes de llegar Nadie pone eso Entonces uno tiene que hacer metas reales. Hay, hay distintas distancias entre tal, tal, el sprint, tal Spring, la distancia Olímpica, tal el 70.3 y el Iron. Y, y otras eh, distintas que van cambiando de larga distancia. Pero poner una meta real. No gastar mucho dinero tampoco, porque tú no sabes si te va a gustar la primera vez. Mm. Entonces, comprar una bicicleta usada que, que estén en buenas condiciones para, para empezar a entrenar, entender que si un día te va mal, eso no quiere decir que no eres bueno. O sea, si medio, un día te va malo, te puede ir malo en el trabajo, te puede ir malo en la universidad, en el colegio, también te puede ir malo en el deporte. Eso no tiene, no tiene este, mayor connotación. Y tomárselo con calma, con calma. Porque uno tiene que entender que uno no es un, 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 un ¿Atleta? atleta olímpico. Uh -huh. Entonces, que si un día no puedes entrenar porque estás cansado o porque tienes un compromiso familiar, no va a pasar nada. Ni vas a perder condición física. Las personas piensan que por no entrenar un día o saltarse dos días en un entrenamiento, ya perdieron todo lo que han hecho en meses. Pues no, los entrenamientos son progresivos, es acumulativo. O sea, tu forma va agarrando a medida que el tiempo va pasando. Esto es como eh, estudiar. Tú, no es que un día aprendes todo lo que vas a, a, a hacer como profesional en tu vida, ¿no? Te preparas la mitad de tu vida para la otra mitad de vida.
0: Entonces, ¿qué que la cosa en la sí, lo, en, lo entiendo con ese ejemplo perfecto, porque yo pasé la mitad de mi vida eh, estudiando y bueno, eh, pasé la mitad de la mitad trabajando en lo que había estudiado y después, bueno, ahora estoy en otra cosa, pero, pero entiendo perfectamente el ejemplo, o sea, es acumulativo, sí tiene todo el sentido del mundo, porque en la vida es así, ¿no? Las cosas son así. Lo que pasa es que, bueno, como te estaba diciendo, hay gente que quiere todo a la primera y quiere todo como mágico, que todo ocurra como, no sé si es algo que nos están vendiendo o, o es un tema que ya venía, pero que ahora está más expuesto, esto de querer todo rápido y de no tener paciencia y de tener resultados, eh, muy buenos resultados a la primera, ¿no? Eh, pero no sé si es alguna habilidad que yo tengo Por el tema de que yo he tenido que estar Las cosas que he querido en mi vida Las he tenido que trabajar Y mucho tiempo O sea, de mucho tiempo Para poder ver Eso que yo quería, ¿no? Entonces creo que eso también me ha ayudado mucho Con el tema de, 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 de entrenar para cosas, ¿no? Porque Para yo graduarme Uy, o sea de, yo me tuve que poner esa meta muy joven para poder entonces un paso a la vez entonces primero tenía que entrar a en la universidad después entonces, pasar las materias entonces, después graduarme, entonces, después no sé qué entonces ya y lo más cómico es que cuando ya llegué, llegué a un top como dice a mi Everest pues ya tenía que o sea tuve que rediseñar todo eso que yo creí que era mi Everest y no era mi Everest realmente pero fíjese que, que es un un tema de ir aprendiendo a, a, a alcanzar las cosas progresivamente. Este deporte es así, y, y, y bueno, usted mejor que nadie lo sabe.
1: Sí, sí. sobre todo, y, y en el ejemplo de la universidad, tú te graduaste en la universidad con las mejores notas y siendo uh, el, la, la consentía de, 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 de del la, profesor, con la <risas> Y cuando te vas a la vida real, te das cuenta que tienes que empezar el escalón más abajo. Sí. Y no lo entiendes. Y dice pero ya, si soy la mejor. No, ya es que la realidad... No la, eres la mejor. <risas> todo es lo, lo que aprendiste, ya la base para esto. Pero ahora viene la realidad. La realidad es que la vida real es distinta. Sí. El deporte es igual. En los entrenamientos eres, eres muy bueno, te va muy bien. Pero después viene la realidad. La realidad es que eh, la competencia en sí cambia totalmente con respecto a lo que estabas haciendo, porque las asociaciones son distintas, estás con otras personas que tienen distintos niveles, y tú quieres tratar de ir al nivel de otro ser humano, y ningún ser humano es igual.
0: Volvemos Entonces, a lo del principio?
1: principio. Sí, volvemos a lo del principio. Entonces uno tiene que entender de que eh, la primera vez es como realmente un test.
0: Okay. Es
1: Un examen. Entonces, tu examen tú vas a ver si sacaste 100 sobre 100 o 50, 70, 80. Pero la puntuación que saques siempre va a ser victoria. Porque la meta real es terminarlo. De ahí en adelante empieza tu reto personal de ver cómo se mejora eso. Pero no tomarte como, como, como reto o expectativas eh, otra persona o un tiempo determinado, porque yo yo a veces estaba pensando y dice: Bueno, yo estoy cuenta, si, si corro a tanto y, y veo, estoy en los papeles. Esa es una palabra que yo siempre escucho. Yo le digo: Hermano, los papeles se queman como un poco, ¿eh? ¿no? O sea, eso no es así. El papel se ve muy bien pero tú no sabes si va a ser viento, si la ruta va a ser quebrada, si va a ser calor, si te llueve, si humedad. ajá, si llueve, bueno, si... tengo yo una visto... anécdota
0: de eso, ya le voy a contar, termine allí.
1: Yo he, yo he visto este, de todo, si sí. te usaste los zapatos más cómodos, que eran tan viejos, que se te salió a suela en plena carrera, o sea, yo, yo he visto de todo. Entonces, uno, uno no, no puede eh, prever un, un resultado en base a números o tiempos de una carrera anterior. Ese es el peor error. Mm. O sea, tienes que basar el resultado en tu nivel, en tu logro y en cómo tu cuerpo puede estar asimilando el entrenamiento. Entonces, en el triatlón es muy distinto. Porque en la carrera, en una actividad, te concentras solo en una actividad. Pero el trastorno tiene que concentrarte en tres actividades distintas. Y estas tres actividades distintas tienen que sumarle dos actividades que no toma en cuenta. Es la transición. La transición... Dos más, de o sea, cada serían ciclo.
0: cinco.
1: Sí, porque la transición te saca de foco. La transición te saca de ritmo cardíaco la transición te saca de enfoque
0: porque wow, pasas de sí. una
1: actividad a otra. Es verdad. Y, y, y tienen que entender de que es más complicado que simplemente te, 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 te concentres en una sola actividad, o en correr, o en nadar, o en rodar. O sea, esas son tres actividades que, y, y el teodón está diseñado especialmente de nadar montar bici y correr, es que no es que a alguien se le ocurrió esta, este orden, ¿no? Eso tiene un orden lógico. Y el orden lógico es la frecuencia cardíaca. Entonces, el máximo de la frecuencia cardíaca en la natación está por debajo del máximo de la frecuencia cardíaca en la bicicleta. Y el máximo de la frecuencia cardíaca en la bicicleta está por debajo del máximo de la frecuencia cardíaca de la carrera. Que por eso es que viene ordenado de esa manera. Entonces, eh, la idea es que la gente entienda de que eh, esta actividad de no es que es que tengo que montar más bici para que me vaya mejor corriendo o tengo que nadar más rápido para que me vaya mejor la bici. No, no, no. La idea es que las tres estén más o menos al mismo nivel para que realmente no vayas a ganar siempre pero si sí es disfrutar el deporte o sea porque el, el que es deportista no lo hace solo por por la sed de ganar, lo hace por eh, siempre yo lo he dicho y lo mantengo en la sed por el, la sensación que tiene al terminar el logro. un reto personal uh -huh. o sea esa sensación de victoria eh, de pasar una meta y decir lo logré eh, eso es realmente lo que debería perseguir las personas. No sí. un tiempo ni un podio, porque sí. los podios vendrán al, a la final. O sea, es como cuando estás estudiando.
0: Tienes que trabajar no, no, más, no. Nada. Sí,
1: no. Tienes que ser constante. Y si eres constante, te vas a graduar a la universidad. Seas buen estudiante o seas el mejor estudiante. Pero la constancia lo que vas a hacer, es la que haga que termines.
0: Fíjese que qué bueno lo que acaba de decir respecto a lo del tema del logro, que la gente, bueno, estábamos conversando justamente eso, que el entorno deportivo eh, a veces um, envuelve tanto a las, a las personas que se vuelven atletas no competitivos, o sea, atletas amateurs no competitivos, que se convierten en tan competitivos que pierden el foco de lo que realmente significa casa o a sea, hacer esto y bueno este se, se des, o sea, pierden el enfoque se distraen y bueno empiezan a hacer lo que era ¿no? a entrenar a lo loco o quizás a quién sabe cualquier cantidad de cosas no quiero especular aquí sin embargo el punto aquí es el, el tema de que eh, por esas comparaciones que constantemente hacemos bueno hacemos porque me, me, me declaro pecador en algún momento, Gracias a Dios, es algo que he trabajado muchísimo porque bueno la vida me ha tenido me ha enseñado a mí a recogerme y a decir, epa, esto no es lo que, esto no es. Vamos por este lado, este es mejor. Entonces, eh, de, de darme cuenta de que, como usted ha mencionado en varias oportunidades durante el programa, eh, tú eres tú. O sea, tú, tú lo que tú haces, o el, tu nivel, tu desarrollo, eres tú. No es ni una medalla más o un podio o un PR, ¿no? Porque vivimos pensando, muchas veces llegamos a pensar que el PR es más importante que cualquier otra cosa. Y no es así. Es justamente el sentirse capaz de, al final del día, ¿no? El sentirse capaz de. Y ese sentirse capaz de, eh, en, este, en este ámbito, te lleva a sentirte capaz en otros ámbitos, correcto. Ese, lo, tú lo puedes extrapolar a, a otras áreas de tu vida, que es lo chévere y lo interesante del deporte, que como el deporte te ayuda a entender que tu constancia y tu trabajo te puede, llegar a te puede ayudar a lograr otras cosas en el trabajo, en la familia, en los estudios. Es súper linda esa parte. Y yo siempre converso de eso con, con algunos atletas, de que oye, qué bueno es ver cómo el deporte nos da valores y enseñanzas de que somos capaces de lograr cosas en el deporte, pero que también esas mismas estrategias de constancia, motivación, pasión, las podemos llevar a otras áreas de nuestra vida y lograr grandes cosas en otras áreas de nuestra vida. Y no sé si, bueno, no sé, no, usted lo ha, en cierta forma lo, acaba, lo ha dicho cuando lo, cuando lo puso con el ejemplo de la universidad. Este, usted lo ha dicho, de que así seas tú, bueno, o mal estudiante, esa constancia te va a llevar a un logro mayor, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, el tiempo pasa súper rápido, le cuento, <ríe> el tiempo pasa súper, súper rápido, pero no me quiero despedir de esta, parte, de esta parte sin que nos cuente un poco, usted ya lo mencionó en el episodio, acerca de, eh, de este proceso que está viviendo eh, con, con el, el diagnóstico que le dieron hace varios años, y eh, cómo usted no se ha podido, o sea, cómo usted no ha, no, no, esto no ha ocasionado su, um, su fuerza de, de seguir adelante en todo esto que usted hace, y cómo esto le dio, una, o sea, usted lo explicó, que le dio una visión distinta de la vida y de las cosas, y cómo nosotros podemos ayudarle a usted a llevar este mensaje que nos está dejando el día de hoy y a colaborar en su causa, obviamente.
1: Mira. No, lo, lo primero que voy a decir es que eh, tú tienes que tomar tus propias decisiones en la vida y tratar de, de, que, de que esas decisiones, eh, tú te sientas cómodo con esas decisiones, que no los demás tratan. Eh, yo empecé un tratamiento en 2018 de una quimia con, con pastillas. Eh, duró eh, año y medio eh, eh, dejó de funcionar después pasé a quimio la quimio normal y la quimio normal no funcionó y el doctor quería hacerme otra quimio y nosotros decidimos que no de que yo no le iba a dejar mi enfermedad a los doctores y decidí buscar eh, con mi familia eh, alternativas a solo la medicina que me decían los doctores, claro, sin dejarlas a un lado, pero escoger que me sonara lógico, para mí, para mi situación, cuál era la vía a seguir. Eso es lo que uno tiene que entender, de que uno de, a uno tiene que parecer lógico las decisiones que uno tome. O sea, no sencillamente ir porque es lo establecido, y entonces este, es step by steps. O sea, es paso a paso porque está escrito. Porque saber, vamos, todo está escrito en la vida. Ya la época de los descubrimientos, en 1919,
0: de Darwin. Ya,
1: este es ya se vivió. Ahora los descubrimientos son distintos, son tecnológicos, que uno a veces los percibe. Mm. Pero entonces en la vida, la vida también es así. Uno tiene que sentarse. Eh, yo yo digo que yo, yo leí un libro de unos españoles que ellos hablaban del, del presente, que uno tiene que vivir en el presente, no el futuro ni el pasado. O sea, el pasado te da conocimiento y el futuro no lo sabes. Por mucho que lo planees, no lo sabes.
0: Y no siempre así lo planees ocurre como tú esperas, como estábamos Exacto. conversando, ¿se acuerda de, la, de, la, de las carreras? pues
1: No sabes, no sabes. O sea, tú estudiaste una cosa y terminaste en otra.
0: Claro, ahí está el ejemplo. ¿Te entiendes? Sí. Entonces,
1: eh, es así. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntar es, y es una pregunta que entra dentro de toda la vida, que es, ¿y para qué me sirve esto? Uh -huh. Es algo muy sencillo. Uno se pregunta siempre, ok, hoy voy a dejar de ir a una piñata con mi hija. Porque tengo que ahorrar 30 kilómetros. ¿Y para qué me sirve esto? Entonces uno se da cuenta del valor de las cosas ahí. Entonces, eh, yo me di cuenta de que la salud también uno debe incluirla en eso. Entonces, porque tú no sabes en qué momento, yo, yo tengo 30 años como atleta, como atleta y me dio cáncer de pulmón. <risa> Yo me río este, eh, y nunca me voy a fumar. Bueno, yo siempre digo también que eso es lo que dicen los médicos. Yo no me siento que estoy enfermo. Porque claro. si, me, si tú te sientes inválido, pues por supuesto eres un inválido. Pero si tú te sientes que no eres un inválido, que realmente eh, estás más fuerte que que realmente es un paso más que debe dar adelante, pues bueno, en eso te convierte.
0: Claro. Porque
1: te, tenemos que entender que cuando una, las personas que enfrentan una situación eh, difícil, eh, esa situación no es tuya sola. Tiene uh -huh. un entorno que también sufre, sí,
0: sí, es así. se enferma,
1: eh, padece contigo, eh. Toma la medicina contigo. Ese entorno también se afecta en base a tus decisiones. Por eso es que es sencillo. Siempre es lo que digo a, a, a los atletas mías. Tienes que preguntarte ¿y de qué me sirve esto? Y al responder la pregunta, es la mejor vía para comenzar tu día. Es el, porque no es, yo les digo que no es solo eh, el reto de... de, de, de de la carrera personal o, o del, de, de la meta personal no, es un rato de vida uh -huh. un también es que uno tiene que entender de que ah, inmiscuye muchas cosas igual que a veces le digo, mira, tampoco puede ser aburrido de que uh -huh. te vas con tu esposa a una a una cena y estás todo el día hablando de la bicicleta Oye, <risa> <normal>. <risa> O sea, claro, finalmente... hay otras cosas, sí. ya va. Al revés, que tu esposa trabaja en cocina y de todo el día hablando de Sancocho. Entonces, <ríe> entonces, te fastidia. Es verdad, es verdad, Entonces, uno tiene que entender que hay un mundo en torno a uno. Y ese mundo gira tanto como el de uno, pensando que el mundo de uno es el único.
0: Sí, es pues, así. No,
1: no, no, hay varios mundos. Uno tiene que entender que tienes que compartirlo todo y es lo mejor porque te nutre de una de gente, de anécdotas, de vida que no te das cuenta. O sea, tú tienes, uno tiene mucho que aprender. Yo hoy estoy aprendiendo contigo de ti como ser humano. Tú estás aprendiendo de mí como ser humano. Sí. Y a su vez tú y yo vamos a aprender de más gente. Todavía. De
0: más gente. ¿Entiendes? Sí, Entonces, así
1: es. Es lo que yo trato de. Eh, decirle a las personas y, y espero que por lo menos, un, porque uno sabe que de 10, hay 3 o 4 o 5 o 6 que no lo van a entender, pero claro, que claro. una oh. persona empieza a cambiar su visión, eso hace que el esfuerzo de uno valga la pena.
0: Tenga sentido, es así. Estamos de acuerdo totalmente con eso. Profe, ¿dónde lo podemos encontrar? Eh, bueno, usted no es muy activo en redes, sin embargo, este, yo sé que muchas personas van a querer consultar algunas cosas con usted. Eh, bueno, hemos dicho acá que usted presta servicios de coach, um, de entrenamiento y coaching a, a atletas eh, para, para triatlones. Eh, y eh, bueno, hay muchísima gente que me ve y que me escucha que probablemente eh, quieren incursionar en el mundo del triatlón o ya están en el mundo del triatlón y quieren eh, aprender esta nueva visión y esta forma de, de entrenar que en cierta forma me parece un poco más cercana, más empática y más humana que bueno y ver, y ver cómo puedes equilibrar tu, tu vida eh, con lo que te gusta que es este deporte ¿no? Mm, eh, eh, usted tiene un Instagram ¿verdad? Sí. Este, ¿Nos puede recordar para la gente que quiere escribirle un DM y contactarle?
1: Claro. Eh, mira, pueden contactarme por mi teléfono enviando un mensaje por WhatsApp. Yo de verdad que no soy tan formal. De... <risa> yo soy a la, a la vida escuela. Lo que me falta es una página amarilla. Todavía existen,
0: por... profe. Todavía existen. Sí.
1: Todavía no, existen. Si yo, ¿lo es que volvemos al antiguo. blanco y papel. Entonces, pueden cortarme enviando un mensaje por WhatsApp al 305-985-9492.
0: Vamos a repetirlo para que la gente lo pueda anotar.
1: 305-985-9492.
0: Entonces, o mi, Dígame.
1: O mi, o mi correo electrónico cjescobar21 arroba gmail.com.
0: Entonces, repetimos para la gente de, eh, que esté interesada en contactar al coach Escobar, eh, pueden escribirle un WhatsApp a su número directo, el 305-985-9492, o escribirle un correo electrónico a cjescobar21 gmail.com. Mire, profe, mil, mil, mil gracias, de verdad. Bueno, mil queda poco porque si digo un millón, bueno, es bastante porque aquí un millón de dólares es plata, <risa> pero eh, agradecerles, y eh, si quieren colaborar con él, eh, si mal no recuerdo, en su cuenta de Instagram está el link de GoFundMe, para uh, ayudar a apoyar al profe en su, nuevo en su nueva cruzada por el tratamiento que actualmente está realizándose, para esta nueva este nuevo ciclo que está, de creo que es radiotera una radioterapia especial que se está haciendo el profesor, un tratamiento especial, el cual este, eh, está mmm, dándole pues muchísima más vitalidad de la que ya tiene, porque el profesor de verdad que es una persona súper, súper, usted lo ven allí y se ve muy bien y lleno de mucha energía. Y para ayudarle, este, cualquier cosa también lo pueden contactar o me pueden escribir a mí, a mi, eh, a mi DM de Instagram, arroba doctora, a, doctora Robert, o a mi correo electrónico doctora runner, arroba gmail.com, y si necesitan alguna información, del Profet, yo con gusto se las hago llegar, no hay ningún problema bueno, eh, nos escuchan, nos ven eh, todos los viernes a las seis y media de la tarde a través del canal de YouTube o en plataformas de audio streaming como son Spotify, Apple Podcast Google Podcast y Anchor FM no me queda más nada que despedirme darle las gracias al profesor por su valioso tiempo, nos vemos en el bonus extra a los que están en el canal de Telegram y me despido diciendo no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. ¡Vivan su 3%, chicos!
1: Muchas gracias por la invitación, de verdad. Bien agradecido, ética y bien agradable. Y como dices tú, el tiempo me parece que son 10 minutos lo que tenemos hablando.
0: Sí, así es, siempre pasa. Bye. Aquí estuvo con nosotros Carlos Escobar. Esto fue Running Mind producido por Erika Navas y editado y musicalizado por Jefferson Ramos. Derechos reservados para Doctora Runner LLC 2021. Yo soy Erika Navas, Doctora Runner. Hasta la próxima.